0: Sziasztok! Ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai témánk röviden és tömören, hogy nyissunk vagy ne nyissunk, és ha nyissunk, akkor mikor nyissunk. Szokásos beszélgető partnerem Abkarovics Jocza barátom.
1: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Én pedig Orbán Gergő vagyok. Két kérdés tematizálja azt gondolom a közbeszédet a manapság járvány szempontjából, ez az oltás és a nyitás kérdése. Az oltás kérdését két héttel ezelőtt már azt gondolom elég jól körüljártuk, most pedig a nyitásra fogunk ráfordulni, ugyanis azt gondolom, hogy egyre aktuálisabb. A... Mikor az európai politikát egy kicsit így magasabbról szemlélem, Nekem van egy olyan érzésem, mint amikor gyerekkoromban az állatkertbe voltunk, és a teljesét álltunk a szurikáták mellett, hogy azok itt két lábon állnak, és így figyelik egymást, meg, hogy ki merre mit mozog. És kicsit úgy érzem egyébként az európai politikusoknál is most ezt, hogy így, így két lábra állnak, és így, így figyelik azt, hogy melyik ország mer nyitni, mit fog nyitni, annak milyen uh, járványügyi és milyen politikai és vagy gazdasági következményei lesznek, és így próbálják azokat a legjobb uh, forgatókönyveket megtalálni, amivel mondjuk a legnagyobb politikai sikert vagy, vagy hasznot tudják elérni, vagy realizálni, és, és mondjuk a legkevesebb ember hal bele
1: ebbe a, ebbe a, ebbe a nyitásba. Egész Európában alapvetően ez a, ez a nyitás, nyissunk vagy ne nyissunk kérdésköre a, a legforróbb téma, és, és azt, azt látjuk, hogy ezt nagyon sok ellenzéki eh, politikus eh, meglovagolja, és politikai hasznot próbál ebből eh, csiholni. Gyakorlatilag ugye a lakosságot hergelik, és ugye láthattuk, hogy hol vezettek ezek a, a, hol vezetett ez a fajta politizálás, akár Hollandiában, Dániában, Spanyolországban, ahol, ahol különböző rendmondások voltak.
0: Így van, azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a populista politika egy egészen új oldalát csillagtatják meg, és nem csak itthon, azt gondolom, hanem külföldön is, hogyha most megnézzük a magyarországi helyzetet, ugye van a kormánytól egy mondás, ami, azt, ami úgy hangzik, hogy akkor nyitunk, hogyha jelentősen csökken a napi megbetegedések száma, B lehetőség, ha el tud kezdődni a tömeges oltás. Ö, ugye itt azért nagyjából, hogy ezt már beszéltük, ki vagyunk téve a közös vakcina beszerzés miatt az Európai Uniónak, hogy mikor jön vakcina, mennyi jön, stb. Az, hogy meg a napi megbetegedés számok hogy fognak csökkenni, ezt ugye előre nem láthatjuk, tehát ez is majd a, a jövő zenéje lesz. Azonban, hogyha egy kicsit ö, ö, mögé nézzünk a dolgoknak, akkor azt gondolom, hogy azt látjuk, hogy egy ilyen eszméletlen katyfasz van az ellenzéki oldalon, és mondom, ez, a, ez az Európa más országaiban is az ellenzéki oldalon, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből, úgyhogy alapvetően nem vagy kormány, hogy neked sokkal egyszerűbb minden, mert lényegében bármit mondhatsz, hogy csináljuk ma ezt, holnap azt mondod, hogy ne csináljuk ezt, hiszen neked semmilyen jellegű felelősséged nincsen, ez gond nélkül vagánykodhatsz, és, és azt érzem ezzel kapcsolatban, Hogyha, hogyha megnézzük a, a, az európai politikát, mert induljunk talán az európai szintről, aztán majd hazánk helyzetét és végül az egyéni szintet vizsgáljuk, ha megnézzük az európai politikát, az látszik, hogy, hogy rengeteg helyen az elrontott vagy, vagy nem teljes társadalmi támogatottságot élvező járványkezelés, az bizony kormányválságokat okozott, lásd Portugália hogy a korainyítással katasztrofális helyzetbe kerül Spanyolországba, és még mindig 25-30 ezer új megbetegedést regisztrálnak egy nap, és ekközben pedig az olaszok, akik már rettentően úgy ezt a Hotelt, és nem akarnak otthon ülni, őnek meg muszáj volt megnyitni, mert ott is egész egyszerűen már, már szétrobbant a, a, a társadalom. Ha ebből az aspektusból vizsgáljuk, hogy Magyarországon mennyire szigorúak vagy nem szigorúak a, a korlátozások, azt gondolom, hogy valahol a vagyunk. Hiszen amikor volt az ominózus példa, hogy nagyot könnyítenek az osztrákok vagy a németek, hogy akkor is, hogyha az ember utána olvasott a szalak túl, akkor azt láthatta, hogy Alapvetően ez körülbelül arra a szintre ér most oda, ahol mi vagyunk mondjuk 3-4 hónapja.
1: Az a helyzet, ami, ami most ez a nagyon, nagyon feszült helyzet, ami most Európában tapasztaltó, az alapvetően szerintem kettő kiindulópontja van. Az egyik az, hogy a vakcina megjelenésével kialakult az emberekben egy ilyen, én azt gondolom, egy ilyen hamis biztonságérzet. Tehát azt gondoljuk, hogy hát már szinte mindjárt itt vagyunk, és hogyha az ember a számokat megnézi, akkor ez azért nagyon-nagyon nincs így, mert, mert egyszerűen amíg nincs itt a tömeges vakcina, vagy tömeges oltás lehetősége, addig gyakorlatilag a mostani számok szerint akár évekbe telne, mire, mire leoltanánk ebben a tempóban a, a lakosságot. Ez az egyik. A másik az az, hogy az emberekben tényleg van egy frusztráció, egyrészt a bezártság, az, hogy rengeteg lemondással jár, a korábbi szokások tudja el kell térni, illetve amellett se szabad elmenni, hogy azért ez rengeteg embernek tényleg komoly egzisztenciális gondot okoz. Tehát van egy ilyen feszült helyzet. Na most ö, ebbe azt gondolom, hogy tényleg már csak egy szikra kell, hogy, ö, hogy valamit elindítson, és ugye az ellenzéki pártok ugye nyilván szeretnének mindig ö, politikai hasznot húzni, a, a társadalmi folyamatokból, és hát ezért azt gondolom, hogy kicsit felelőtlenül ezt a szikrát, ezt ők be is pattintották, és én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen gyakorlatilag az ellenzéki lét, az, az kiürült tényleg ezekben, a, ezekben az üres politikai szlogenekben, és ez egy nagyon nagy baj. Ezt én
0: is, ezt én is így gondolom, mert amikor volt a, a hősök terén a, a tüntetés, amit ugye le az adók 75%-ával, elnevezésű országos szinten nem ismert párt szervezet és tartott, akkor ezek után azt a folyamatot láttam, hogy ott elmondtak egy-egy dolgot, ugye itt, itt lett a leghangosabb az, hogy most már a vendéglátókat nyitni kéne meg minden, és akkor két nappal vagy egy nappal később hirtelen megjelentek ellenzéki pártok, akik mondták, hogy hát a vendéglátóeket ki kell nyitni. Hát január, nem tudom, végén, vagy február elején, hát a teraszokat hát ki kéne nyitni, hát van létjogosultság. Normál esetben azt gondolom. Normális
1: esetben imádunk egy jó meleg levest a minusz tízben ben megyen. Zseniális! És
0: mire kihozza a pincér már addigra kihűlt az egész, és akkor ez egy ilyen véget nem érő folyamat, hogy vigye vissza, melegítse meg hozzá. Ez, ez,
1: ez annyira abszurd, hogy komolyan mondom, hogy, hogy megkérdezem ezeket a politikusokat, hogy ők bármikor ö, ebédel. Már az elmúlt 30 évben, évben, szóval
0: szóval évben volt olyan, hogy azt mondta azt mondta február, hogy nagy kár, hogy nincsenek nyitva a teraszok, most már nagyon rám férne. Tehát normális esetben ugye ez nem véletlenül mondjuk április elejéhez, vagy március legvégéhez kapcsolódik. Tehát ezeket úgy gondolom, hogy ezek a netto populista gondolatok, amiket, amiket így ö, elszoktak, ezt szoktak mondani, és ugyanez igaz, mondjuk arra is, amikor az első hullámba ment a zárjuk be az iskolákat azonnal, mert eszméletlen nagy probléma, meg minden. Most, hogy ugye az egyetemistán egy része is menne vissza, most már elkezdődtek azok a hangok, hogy hát azért csak ki kéne nyitni, meg jó lenne, hogyha kinyitnák, meg, meg mi egymás, ugye a felső oktatásban. És szerintem van egy, van egy nagyon fontos alapdolog, amit meg kell érteni ebben a rendszerbe. Tehát az nem az ördögi ö, Orbán terv része, hogy ő azt szeretné, hogy itt a gazdaság az tényleg az alapjaira hújon szét, és itt, 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 itt mindenki éhen halljon meg mi egymás, hanem igenis az emberéletvédelme a fontos, hiszen 2022-ben választások lesznek itthon. Nincs az a, az a kormányfő, nincs az a párt, aki azt mondaná, hogy szeretne úgy neki futni ennek a választásnak, hogy egy rossz állapotban lévő gazdasággal, egy feszült társadalommal hatalmas munkanélkülisége, és mondjuk sajnos most már látjuk azt is, hogy ami az elmúlt tíz évben azt gondolom, hogy Biztosan sikernek tekinthető az államadóság fokozatos csökkentése. Az nagyjából egy év alatt visszajúrat a tíz évvel ezelőtti állapotra, mert egész egyszerűen annyit kellett belefektetni a magyar gazdaságba, hogy mondjuk szinten maradjon, vagy fennmaradjon, vagy mondjuk ne veszítsék el több százezer a munkájukat. És akkor ott állunk, hogy, hogy visszanézzünk, és tíz év munkája az, az lényegében egy év alatt a semmivé fosztott, és lehet újra felépíteni a, az egészet, miközben az ellenzék meg megint ezt érzem, ezt a, ezt a semmi sem drága, és én tényleg nem szeretném itt azt, hogy itt csak. Nekünk van ilyen szar ellenzékünk itthon. Nem azt gondolom, hogy máshol Európában is Ez így van, mert, mert nyilván nagyon egyszerű úgy, úgy beszélni, hogy semmi felelősséged nincsen. Ezt azt gondolom mindannyian tudjuk. Mondhatunk mi bármit, és akkor meg emberekkel emberekkel. Illetve
1: felelősségük az lenne, csak ugye a következményeit majd nem nekik kell ugye viselni, a politikai következményeit. Igen, aztán, hogy a lelkiismeretükkel ki vagy számol el, az ugye mindenkinek a saját dolga. Ö, hát ö, igen, ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogyha. Ha a, megnézed a járványügyi védekezést, és hát tényleg érdekes, hogy már lassan egy éve velünk van ez a járvány, és már ilyen óriási szakértőkké igen, hogy ö, tehát most ugye arra alapozzák ezek a politikai hangulatkeltő ö, ellenzéki figurák, a, a, hogy itt az ideje nyitni, hogy ugye most relatíve ugye csökkentnek például a halálozási adatok, tehát most egy kicsit javuló tendenciában vannak a járványügyi adataink. De ugye ez azért egy nagyon, nehé- nagyon veszélyes dolog ebbe bele nyúlni, mert ez olyan, mint egy ilyen nagy hajó. Tehát, hogyha ha hozok egy döntést, az nagyon sokára fog érződni a, a pozitív hatása, vagy, a, vagy esetleg a negatív hatás is nagyon, nagyon sokára derül ki. Ezért mindeközben rengeteg emberélettel játszunk. Tehát ez, ez egy óriási felelősség, mert hogyha ha megnézzük, akkor ugye elvileg ennek a, a vírusnak a lappangás ideje az lehet akár 14 nap is, plusz olvastam több ilyen kimutatást, hogy átlagban azok, akiknek erős lefolyású és intenzív osztályra kerülnek, az a betegség diagnosztizálásától számított körülbelül 21. napra van belőve. Tehát azt jelenti, hogy itt, itt komoly hetek telnek el. Tehát körülbelül, hogyha én hozok mondjuk, tegyük föl hogy egy helyes döntést, ami nyilván majd az idő fog igazolni, akkor mondjuk 5-6 hét múlva fog ez megjelenni ugye a halálozási adatokban. Tehát ezért nagyon veszélyes ebbe, ebbe belenyúlni. A másik kérdés az pedig az, hogy Ö, hogy most már tényleg azt gondolom, hogy relatíve lehet látni azt, hogy, hogy majd ö, belátható időn belül tényleg el tudunk jutni oda, hogy lesz elég vakcina, és a lakosságot be lehet oltani. Most ilyenkor már szerintem nem szabad azzal ö, ö, reszkírozni, hogy, ö, hogy most tényleg az egyéves kitartás és védekezésnek az eredményét, most itt tényleg a, a finishben. Ö, összedöntsük. Tehát ez, szerintem ez egy nagyon veszélyes Szerintem
0: ez, ez, ez nagyon ö, könnyen párhuzamba állítható mondjuk a, a nyári nyitással. Akkor ugye az volt a mondás, hogy az első ö, járvány első hulláma után nagyjából már mindenki szeretett volna bármit csinálni, mert annyira szokatlan volt ez az itthon is 30 éve teljes szabadságérzésben élő ember számára, hogy ő be van zárva, vagy legalábbis korlátozva van és akkor ugye volt a nyári nyitás, mindenki élvezte, fú, Balaton megtelt, ha kicsit, még külföld is játszott, minden, nagyon nagy szabadság, majd jött, a, jött az őszelejjel, nagyon megugrottak a, a számok, nyilván köszönhetően ennek is, hogy ugye nagyon sok volt a találkozás az emberek között, és akkor egy ilyen pár hónap alatt átmentünk egy ilyen, egy ilyen rettentő flagmos stílusban nagyon sok helyről hallottam vissza, hogy ja, mert nyáron nem fertőz a vírus, mi, akkor lehetett nyitni. Most nem értem, hogy miben lennénk, más helyzetben most, mint akkor. Ha most megint az embereknek elege van ebből az egész dologból, és szeretnék a nyitást, akkor ak- nem tudom, négy hónap múlva azt mondanánk, hogy ja, persze, mert koratavasszal nem fertőz a vírust, mi? Akkor megnyitottatok. Ugyanabban ugyanabba az ördögi körbe kerülnénk vissza állandóan. Igen,
1: és tényleg na- nagyon jó, ahogy mondod, mert eszméletlen nézni ezt a demagógiát, hogy gyakorlatilag azok a politikusok, akik akik most hirdetik, hogy gyerekeket a nyugati világban, hogyha te egy haladó ember vagy, akkor itt már nyitni kell. Na most pont ezek az arcok voltak azok, akik a második hullám elején egész nap követelték a kormánytól, hogy még szigorúbb intézkedéseket, korlátozásokat vezessünk be, nem tudom. És, És ez tényleg egy ilyen érdekes dolog, hogy ugye most a a Momentum bejelentette a nyissuk újra Magyarországot, de éssel programot. Igen. És így hát először is ez, a, ez az hihetetlen elitista, ilyen felsőbbrendű duma, tehát ez komolyan az ember a fejét fogja ez a de észsel. Érted, Geri? Igen. É, 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 de. Én, Te, én tehát, ezt értem. csak de... úgy, nem de éssel. Ha
0: megnézed azt az 5 plusz egy pontot, azokat azért szeretem, mindig van benne egy ilyen menekülőút belerakva, hogy nyissák ki a helyek teraszait, de... Csak csökkentett kapacitása. Tehát, hogy azért a, a vendéglátó helyek teraszainak van egy olyan érdekesség, hogy ez általában nem ugyanakkora, mint a belső. Rész. De egyébként
1: szerintet, például, hogyha mondjuk valaki itt a Téli Zimankóba megnyithatná a teraszáj, teraszának a felét, az a, az a nagyon előréblendülne? Az,
0: az, 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 az a bizonyosan nagyon. Tehát csak ilyenkor azokat nem számolják szerintem ki. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok, hogyha gondol, de megnyitja a teraszt, akkor onnantól kezdve neki nem elég a kiszállítással foglalkozni, hanem akkor valakinek ott fel kell venni a rendelést, valakinek az ki kell vinni, akinek ott bemosogatnia kell, ugye a papírtányérok <gül> helyett, és mi annak, a na-
1: annak a napi négy belső vendégnek így van, í- kell tartani egy plusz egy Pontosan, legalább egy-két,
0: egy- egy-két pozíciót újra neki meg kell nyitnia, vagy vissza kell hívni embereket, ami nyilván jó, mert megint munkát ad valakinek, de azt gondolom, hogy az egész problémát ez nem kezeli. Hogyha, hogyha április közepéről beszélnék, vagy májusról, azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy valid ötlet lenne. Azonban így február elején, ezt én egy, egy, egy ilyen totálisan indokolatlan látja, Látjátok, hogy mi veletek vagyunk, vendéglátósok, ugye látjátok, hogy mi veletek vagyunk rendezvényszervezők, majd ugye 22-ben az eszetekben marad ez. Tehát ez, ez, ez tényleg ez a... Ezért mondtam az elejé, hogy a populizmusnak egészen új hegycsúcsait a, kezdjük el, elérni. Ezek,
1: ezzel kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy, és kicsit utána is olvastam ennek, hogy a 2002-ben, amikor a, a Megyesi Péter kampány stábjában benne volt a László Csaba későbbi ö, minisztere is, ö, és akkor így Találtam, a, találtam ilyen, ilyen idézeteket tőlük, ahol azt a száznapos programra reflektálva mondják, hogy, hát, hogy alapvetően így a fő cél az igazából az volt, hogy, hát, hogy nem voltak ezek mögött azért olyan komoly számítások, mert hát ugye kevesen voltak, és hogy igazából a fő cél, és ezt egy, egy kampánystáb tagja ö, állítja, a fő cél az igazából az volt, hogy a Fideszre mindig egy kicsit így és hogy így, hogy így, én kicsit így azt érzem, hogy, hogy hát ember, ez nem egy játék. Tehát, hogy így jó lenne ebből kicsit fölébredni, hogy, hogy tehát ez, ez nem egy otthoni társasjáték, hanem hogy ennek így tényleg ö, komoly következményei vannak ezeknek a kvázi blöfföknek. Tehát most az, hogy így, így, így adhok, ilyen ötletelgetünk, és akkor ezt ö, politikai... Ö, Téren, tényleg ilyen hitelt érdemlően előadjuk. Ez egy borzasztó nagy Ez hát Igen, tartani. tehát ez
0: valóban, ahogy te mondtad, ez nem egy otthoni játék, ez nem az, hogy leülsz a családdal monopolizni, és, és most már óriás adósságú vagy. Akkor fogod összerakod a táblát, és azt mondod, hogy már befejeztük, <gül> inkább ígyunk valamit, és akkor ezzel úgy gondolod, hogy ezzel lényegében az adósságod is, meg minden Itt Tényleg megy az egymásra licitálás, és, és valahol azt tartom rettentő elszomorítónak, vagy, vagy nem is tudom talán igen, az elszomorító a jó szó, hogy, hogy nem, nem tanulnak belőle, hogy ha mindig rálicitálsz úgy, hogy felőtlen, vagy, azzal az embereket is tolod a felelőtlenség felé, mert ő azt tudja mondani, hogy de most miért kell nekünk ezt elszenvednünk, ezt a zárást, ezt a munkanélküliséget, ezt az akármit itthon, amikor van olyan párt, aki alternatívát kínál. Na de hogy kínál alternatívát? Úgy, hogy leültek a kis kalkulátorjával, és akkor beütögette a számokat, és neki kijött az, hogy szerint ez így működni fog. Talán még ennyi sem történt. Egész egyszerűen annyi, hogy jól csengő lőzungokat bedobál a köztudatba, és azt szeretné, hogy e körül forogjon az ő neve, és mindenki azt mondja, hogy na igen, amikor az Orbánék zártak, akkor ezek már azt mondták, hogy nyitni kéne. És való egészen egészen hát, Igen, és
1: tényleg ugye van ez a nagy okosság, hogy a történelm az élet tanító mestere, és gyakorlatilag, ha megnézzük, nagyjából ezeket az ilyen soft megoldásokat, amiket mondjuk például az MSP és a Momentum is ugye javasol. Na most pontosan, Ö, hasonlóan közelítette meg, azt gondolom, a járványkezelést a második hullám elején a kormány. Tehát egy picit jobban bevonni az embereket, egy picit jobban alapozni az emberek saját felelősségükre, ö, betartani dolgokat, és akkor emellett működhethetett volna az ország. És hát az kell, hogy mondjuk hogy mondjam, hogy sajnos ebben elvéreztünk. Tehát egyszerűen be kell látnunk, hogy nálunk ezek ezek a soft dolgok nem működnek. Tehát egyszerűen mi nem, mi alkalmatlanak vagyunk arra, hogy mondjuk tisztességesen akár beálljunk egy sorba, tehát az nem fordult elő, hogy mondjuk föl vannak húzva ezek a síkoktól a sorban állásnál, hogy mondjuk nem tudom másfél méterre föl. Van. Na most, hogyha ott nagyobb több ember sorba áll, az úgy van, hogy az első három az még tartja, és aztán már a hatodik, hetedik, hát ott már egymás segében állnak gyakorlatilag, és akkor ilyenkor még ebben a hat-nyolc emberben mindig van egy-két olyan gyökér, aki egy kicsit máshogy gondolja, meg ő már türelmetlen, meg hát ő neki megvan a véleménye, meg a nem tudom micsoda, és akkor neki kilóg az orra, hát én azoktól ki vagyok értele, ezek a kilógó orru emberek, tehát hogy, hogy, hogy mondjuk ilyen ereje teljében lévő 30 éves ember, és akkor nem bírja ki, hogy az orrán rajta legyen. Ő nagyon kemény ember, de azért a nóziát ne akarja semmi, mert ő azt, azt, azt nagyon szereti, hogyha ott az kilóg. Tehát, hogy, és ugye ezekkel pont az a baj, hogy, hogy azt gondolom, hogy ezek a soft megoldások, ezek valójában csak egy kockás papíron működnek, de az életben nem működnek, mert hogy mondjam, saját példámon is látom, hogy ha az ember kicsit jobban elengedi magát, akkor sokkal nehezebb megtartani a határokat. És, és ugyanez, hogy most elmenjünk egy ö, vendéglátóhelyre, tegyük föl, mi együtt dolgozunk, szoktunk együtt ebédelni, tehát most kvázi ö, köztünk van egy ilyen COVID-bizalom, hogyha. Ö, igen, van. ez egy nagyon jó. Hát most álltam ki. Kis COVID család. Hát, kis COVID család vagyunk, hát ilyeneket találok ki. Ilyen. Eszméletlen egyébként. Többen megkönnyzik néha, hogy ilyen. <laughs> Na, és hogy... hogy... Tehát azt mondom, hogy kvá- kb. mondjuk mi nem növelnénk a rizikót, ha most egy teraszon együtt iszogatnánk. De óvatatlanul az ember kicsit iszik, akkor kicsit átfordul a másik asztalhoz, <gül> akkor kicsit domágat a mosdóban. Hát <gül> tudjuk ezt, hogy hogy megy. Tehát egyszerűen ez nem egy betartható dolog, illetve aparátus sincsen arra, hogy ezt mondjuk akkor tényleg valaki kövesse és szankcionálja, hogy hú, te a pisilésnél láttam, hogy lelógott a maszkot, most menjél haza létező, 5 lesz, pont a griffendélnek.
0: Így van, és egy hónapra kizárlak a a vendéglátóhelyek Igen. látogathatóságából. És ugyanez azt szerintem arra is, hogy a teraszokat akkor nyissák meg uh, ilyen csökkentett létszámmal. Az is, az is tehát nincs annyi ember, nem lehet, hogy ezt kicsit ezt a régi mondást átformálva, nem lehet minden vendéglátóegység mellé egy rendőrt állítani, hogy akkor azt mondjuk, hogy na, akkor ő itt most figyeli, hogy azon a teraszon tényleg csak huszan vannak-e. Most nyilván az meg nem lenne hatásos, vagy nem lenne azt gondolom jó Nem lenne az egy jó dolog, hogyha visszajönnének azok a dolgok, amikor, amikor a ilyen lakossági bejelentések voltak, hogy én úgy láttam, igen. hogy itt a nyolcadik kerületi éttelent ezt már jó lenne meghaladni, amit... azt gondolom. Igen, igen, tehát igen ezen azt ez... hiszem túl vagyunk egy ide, és nem is kéne ezt visszahozni, egy... mert ezek elég rossz emlékeket ébresztenek, azt gondolom sokakban.
1: Egyébként érdekesen a, a tegnap belenéztem Fekete Győr András élő bej... Facebookos bejelentkezésébe, ahol lehetett neki kérdéseket feltenni, és válaszolt is rá, és akkor azt fejtegette, hogy hát, és ez is egy annyira, hogy mondjam, annyira egy ilyen ilyen populista duma, hogy hogy, hogyha mondjuk van a bőrzsönyben egy faház, ahol van négy szoba, most abból miért nem lehet kettőt kiadni, ahova egy-két ilyen csillagószemű kis férfiú, mint fegyőr elmegy és megszáll, és közben kirándul egy nagyot, és kacag, és egy nagy bögre teával megsétáltatja bogáncsot. De, 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 hogy, de hogy ez nem így működik, tehát ha megnézed, gyakorlatilag elég, hogy valaki kitette egy képet arra, hogy nem tudom, Mátra Szentisnálán esik a hó, és így leállt a fél ország, kész, mert mindenki lezáll, autóval az
0: utakat, és mindenki ott volt. Viszont ebben a tekintetben én úgy gondolom, hogy az, hogy uh, nyitni lehessen, én azt gondolom, hogy most nem ilyen nagy uh, lépésekben azt az hittem
1: azt mondtad, hogy az, hogy nyitni lehessen, hogy azt zárni kell, de nagyon igaz.
0: <súl> tehát én nem nagy lépésekben. Uh, látom kivitelezhetőnek a nyitás, hanem például olyan apró dolgokat kell szerintem elsőként meghúzni, hogy például amikor kirándulni, ugye most lehet járni. Napközben hazaiért 8-ra, rendben van. Én, én például kinyitnám az állatkerteket is, és mert azt mondom, hogy az állatkert az lényegében ugyanez, csak sokkal több attrakció van benne, gyerekeknek is érdekes, családokkal is el lehet menni, és alapvetően te egy, egy szabad levegő sétálsz. Most persze, ha nem tudom, a, a hüllőházat, vagy akármit, az biztos zárva tartanám, mert az tényleg lehet olyan kellemetlen helyzet, de, de az, hogy ott, ott az lényegében egy park, ahol állatok is vannak, tehát hogy, vagy egy kert, ahol ugye állatok is vannak. <laughs> ah, hogy lehet, hogy sétálgatni. Én biztos, biztos hogy ezt, ezt, egy, vagy ezt egy jó döntésnek gondolnám a későbbiekre, főleg ahogy majd tavaszodik, és tényleg az embereknek. Azt gondolom, hogy az lesz ott a nehéz, hogy ott már mindenki menne majd, majd mindenhova, visszatérve viszont a fegyőrös vagy a Fekete Győr Andrásos videóra. Azt nem tudom, hogy ha ezt végignézed, akkor látod a ugyannyi lájkot kapott, mint mi egy ilyen podcastre. Tehát, hogy azt gondolom, itt az idő, igen, igen itt az idő, hogy egy-egy pártba gondolok. Csak van ilyen uh-huh. kis fiatalos rugár. Egy tudod, ilyen haladó? haladó, populista, <gül> most, mi
1: egymás. Most figyelj, alapvetően egyébként ez nem egy. Tehát, ahogy ők csinálják, ez egy ilyen hasonló szakma, mert úgy nézel ilyen nyugati mintákat, és akkor utána gyakorlatilag azt lefordított magyar, és megnyomad is.
0: Előfizesz négy újságra, megkapod <gül> őket. Oh-oh, nézd meg, itt tüntettek ezért, mellette vagyok, annyira mellette vagyok, hogy nagyon.
1: Igen. És akkor gyakorlatilag tényleg a, a mi pártunk politikája, Gergeli szemlézi. Le <gül> és akkor már tudjuk is, hogy mi az irányvonal. És ami
0: megy nyugaton, az jó lesz nekünk is, hiszen a nyugat mennyire fejlett, tehát nem lesz ezzel probléma.
1: Igen. Egyébként azt akartam még tőled kérdezni, mint azért a vendéglátásban egy kicsit ilyen, ilyen jártasabb figura, vagy hát hogy, hogy is mondjam, hát egy igazi szakma belivel beszélgetünk itt gyakorlatilag, hogy, hogy azt például hogy látod, mert Azt gondolom, hogy úgy korrekt, hogyha tényleg így minden aspektusát végignézzük, hogy hogy például a vendéglátósok szerinted hogy mondjam, érdemelnének-e több támogatást, vagy, vagy különbözik-e ez pontosan, mondjuk, mint más olyan szektortól, ami szintén érintett a járvány. Most egyébként olvastam, hogy a kormány bővíti egyébként a vendéglátósoknak a, a támogatási rendszerét, tehát te ezt hogy látod, mint egy szakma Szerintem
0: van egy nagyon fontos dolog ebbe a kérdésbe, ez pedig az, hogy bebizonyosodott, és tényleg igaz az, hogy a, a vendéglátós bértámogatások nagyon lassan, vagy éppen hogy nem jöttek az elmúlt hónapokba. Ezen változtatni kellett, ez nem kérdés, és amennyire ez hozzánk eljutott, a médián keresztül, itt most hirtelen mindenkinek ki fogják fizetni, hogy legyen meg. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szükséges és egy hiánypódló dolog, mert jó volt az ötlet, hogy támogassuk meg őket, csak amikor ez a, ez a bürokrácián így elakad, meg négyezer meg papírt kell kitölteni és teljesen indokolatlan dolgokat, akkor az egész, ahogy azt korábban mondtad, a cselekvést magát öli meg. A másik aspektusa viszont ennek, ami miatt én egy... Én egy ö- Hát ilyen furcsa szemmel nézem ezt, mert tudom azt, hogy tényleg nagyon sok vendéglátós, és és itt főleg egyébként az alkalmazottakról kell beszélni, akiket konkrétan elbocsátottak lényegében a járvány második pillanatában, aztán nyárra visszavették őket, majd ősszel ismét elbocsátották, azt tudom azt, hogy tényleg sok vendéglátós nagyon rossz helyzetben van. Ugyanakkor azt le kell szögezni szerintem ebben a kérdésben, hogy 2012 óta nagyjából, ezek a magyarországi vendéglátóhelyek szanaszéjjel keresték magukat. Ennek volt az oka, a belső fogyasztás volt az oka, ahogy korábban beszéltünk, a turizmus. És az, hogy, az, hogy ezek nem vállaltak az emberi kérfelelősséget, mindent elküldték, az, hogy utána a, a Simpla kertnek a, a tulajdonosa az indexen, nem tudom hány oldalas cikkbe magyarázza, hogy hát hogy ez Budapest ikonikus helye, hogy ennek be kell zárnia. Hát a Kert az alsó hangon nyolc éve, hétköznap is és hétvégén hát, is degesre van többen. Jó,
1: hogy főszted a szimplakertet, mert ö, pont erre akartam utalni, hogy ö, az elmúlt napokban jelent meg egy videó a neten, ahol pont a szimplakertnek is egyébként a tulaját meginterjúolják, és elmondja, hogy a 2019-es évben tudod mennyi volt az árbevételük? Nem. Kettő milliárd. Gondolom, hogy 2 milliárd, ami azt, jel... lényegében. Fröcsből, Fröcsből, és tehát, hogy azt jelenti, hogy, hogy azért nagyon csodálkoznék rajta, hogyha mondjuk a, a belvárosi kocsmának a havi fenntartási költség az ilyen 200 millió forint körül lenne, mert akkor, és tényleg nem maradt már nekik semmi. De
0: hogyha így van, akkor viszont itt visszacsatolva egy korábbi adásunkra Bíró Lajost idézném, hogy akkor nem kell vendéglátót üzemeltetni. Tehát azért senkinek üzemeltes, hogy behordja a pénzt és jót tegyen Budapestnek, hogy ő megcsinálta a szimplát. Tehát azt Igen. gondolom, hogy ezek profitorientált váll
1: én, hogy sokszor számon kérik a kormányon azt, hogy hát nem folytat párbeszédet a megfelelő emberekkel, vagy a megfelelő szervekkel, vagy másokkal folytatott, mint akikkel kellett volna. És tehát megmondom őszintén, hogy én azt éreztem pont, amikor ezt a, a Simplakertes interjút is ö, néztem, hogy, hogy azért nagyon nehéz, mert, mert ahhoz, hogy párbeszéd lehessen folytatni, az kell egy olyan, hogy mondjam, korrekt álláspont, amit valaki ö, egy kicsit elfoglalatlanul próbál ilyen szakmai oldalról Na most én azt gondolom, hogy amikor egy 2 milliárdos forgalmú ö, kocsma ö, rinyál azért, hogy hát akkor neki havi 10 millió forintba kerül az, hogy itt egy kicsit legyen valami nyitva, meg nem tudom. Ö, én, én azt gondolom, hogy, hogy ez egyszerűen nem enged teret annak, hogy párbeszédet folytassunk. Tehát most például a, a, a... Schrödinger macskája nevű kedves helyünk, ahol, ahol tényleg nemrég nyílt, és egy, egy, ö, ö, a tulaj benne a pultban, és tényleg egy jó pofa hely, és hogy mondjuk, mondjuk neki hogy kellene segíteni, az azt gondolom, hogy ez tényleg egy fontos dolog lenne, hogy egy amúgy feljövőben lévő, tehát jól láthatóan ez egy működő üzleti modell, de most tényleg a járvány így nagyon betette neki a kulcsot, és kár lenne érte, hogyha mondjuk ez tönkre menne az a hely, és, és tényleg őt hogyan kellene megsegíteni, de... Nagyon nehéz úgy tényleg konszenzus találni, hogy közben ott vannak ezek, a, ezek a, tényleg ezek a demagóg hangok, hogy, hogy a szimpla kertet hogy kellene a kormánynak megmentenie.
0: Meg én vagyok annyira rossz indulatú egyébként, hogy azt mondjam, hogy én ahhoz is kötném egyébként az állami támogatást. Nyilván kivitelezhetetlen, csak így elvisíkon, hogy megnézném, hogy mondjuk az elmúlt két-három évben a bejelentett munkavállalóik száma és mondjuk azoknak a, a beírt foglalkoztatási órái, mert ugye ezek általában kettő-négy órát nem haladták meg ö, naponta, és így minimalizálták az adóbefizetéseiket. Nyilván áfabefizetés volt, mert azért az online pénztárgép, meg a NAV hát most ellenőrzések, Azt akarod mondani,
1: mondani, esetleg elképzeled, hogy előfordult olyan, hogy ezt a két milliárdot néha csak ilyen egy-két emberre pörgették ö,
0: Igen, Igen, azt ah. gondolom, hogy ha nem is, nem is ebben az eset, mert ugye azért, azért a tisztelet azoknak, akik, akik ezt tényleg ö, Küzdelmesen, meg a rendesen befizetve az adókat, meg betartva a szabályokat csinálták. De azért, azért azt gondolom, mindannyian tudunk a környezetünkben is olyan olyan helyekről, akik, akik már ránézésre is ö, látszott rajtuk, hogy ezek valamit ki hogy ez így így jön. Tehát te, ki te már
1: ránézésre éneket meg tudsz egyként állítani. De, ha? Úgy, hogy
0: oldalról kell nézni, és akkor nekem az az a... Te egy megtudó, igazi kopó vagy akkor. Baj, e, e. Igen, igen, <gül> e. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezt, is, ezt is figyelembe és is is számításba kell venni, hogy, hogy kik azok, akik tényleg becsületesen és normálisan, és amikor volt, akkor a közösbe beleadva csinálták, amikor viszont ö, nincsen, akkor nyilván azoknak kell azt gondolom, hogy a közösből elsőként adni akik békeidőben vagy prosperáló időszakban a, a minden kötelezettségüknek eleget tettek.
1: Hát igen, mert alapvetően én annyira nem értettem, hogy ö, folyamatosan azokat az adatokat közölték így a járvány kapcsán, hogy egy cégnek, nem tudom, most nullán áll, meg nem tudom, hát mondom, most oké, okay, lehet, hogy nullán áll most egy cég, mert kivette a profitját, de az a profit az nem ment el jó esetben valahova, vagy hát most, hogy mondjam, azért, mert mondjuk, ha, ha elment és elköltötték, ö, és mondjuk nem gondoltak arra, hogy esetleg valami... Ö, extra dolog beugorhat a képbe, hát akkor az meg azt gondolom, hogy, hogy azért vessen néha magára is egy kicsit. Meg azért
0: azt sem felejtsük el szerintem, hogy azért a kiszállításos ö, ételek á, áfáját 5%-ra kérésre módosították. Most innentől kezdve, aki azzal vádolja ezt a kormányt, hogy ebbe a tekintetben nem hajlandó a párbeszédre, az, az megint csak azt gondolom, hogy legalábbis ferdítés, hanem hazugság, mert azért ezzel, hogy, hogy mondjuk 27-ről 5%-ra ezt azért elég könnyen ki tudjuk számolni kb. 20 Marad az étteremnél, ami megint csak amikor eddig ment, ugye a, a, azzal kapcsolatban hiszi, hogy, hogy mennyire nem éri meg kiszállítani, meg hogy a fennmaradás az elég. Na most ez pont 20%-kal több. Azt gondolom, hogy azért ezzel egy kicsit jobban lehet a, a, játszani. Az az eredmény, amit egy év alatt elértünk, az nem omolhőt össze azért, mert mi most meguntuk az zárásokat, mert mi már nem bírunk otthon maradni, és mi már mindenképpen mennénk valahova. Én bízom abban, hogy pár hónap múlva már, már sokkal vagányabban és sokkal jobban fogunk tudni mozogni, hogy elkezdődnek a tömeges oltások, és jön elég vakcina.
1: És Geri, végre akkor végre találkozókat is fogunk szervezni? Igen,
0: nagy aláírásosokat. Na, Köszönöm Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, vigyázzatok magatokra, két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!